0: Female Retail, der Podcast mit den Macherinnen des Handels. Herzlich willkommen zur letzten Ausgabe des Female Retail Podcast bzw. Relevant Retail Podcast. Heute treffen wir aufeinander, der Frank Greme und ich. Mein Name ist Marilyn Repp. Ich beschäftige mich mit Innovationen und Digitalisierung im Handel und das tut auch mein Kollege, der Frank Greme. Und wer hier fleißig gehört hat in den letzten Monaten, der hat mitbekommen, dass wir uns immer abgewechselt haben. Und heute... Zu diesem Lockdown und zu dieser speziellen Herausforderung für die Händlerinnen und Händler da draußen haben wir uns doch mal zusammengesetzt und uns überlegt, was denn jetzt die Händler tun müssen, um wirklich auf dem Dampfer zu bleiben. Denn wer nicht im Unternehmen arbeiten kann, der sollte doch jetzt am Unternehmen arbeiten. Und wir zeigen ein paar ganz wichtige Schritte, die da dazugehören. Und an der Stelle möchte ich allen schon ein frohes Fest und einen guten Rutsch wünschen. Wir sehen und hören uns im nächsten Jahr. Bis dahin.
1: Ja, Marilyn, Lockdown, der zweite. Jetzt gerade diese Woche angefangen, was machen die Händler denn jetzt?
0: Naja, sie können ganz viel machen eigentlich. Ne, Man muss jetzt rausgehen, man muss sich gucken, wo sind die Kunden und Kundinnen unterwegs. Viele brauchen ja noch Weihnachtsgeschenke. Äh, und ähm, ich meine, konsumiert wird immer. Ist halt nur die Frage, bei wem.
1: Genau, und man sagt ja jetzt, die großen Onliner sind jetzt wieder die Gewinner des Lockdowns und so weiter. Man kann ja selber Onliner werden. Ne? Aber das sollte man nicht jetzt als erstes Ziel anstreben, sondern da muss man sich ein bisschen dran pirschen. Und äh, wir haben ja schon mal diese digitale Bedürfnispyramide gehabt, äh, an der man sich da langhangeln kann. Aber das ist ja jetzt erstmal der Punkt, dass man jetzt Zeit hat, statt eben endlich mal am Unternehmen auch zu arbeiten. Und da sollte man letztendlich dran gehen. Was wären denn so die ersten Schritte aus deiner Sicht?
0: Ja, man muss jetzt eigentlich seine Hausaufgaben machen. Ne? Jetzt ist die Zeit dafür da. Und jetzt heißt es wirklich, sich zu überlegen, wie stelle ich mich in Zukunft auf als kleiner Händler, kleine Händlerin, und das fängt ganz banal an beim Warenwirtschaftssystem und beim Kassensystem. Ne? Also habe ich ein Warenwirtschaftssystem? Ist das up to date? Muss ich das optimieren? Und äh, biete ich auch die Bezahlmöglichkeiten an, die meine Kunden und Kundinnen heute überhaupt erwarten von mir? Ne? Das wäre vielleicht mal so der erste Schritt, wenn ich das noch nicht habe.
1: Ja, klar. Ich habe viele Händler Also in Gesprächen in meinen täglichen Häuserkampf da draußen, die immer wieder sagen, Warenwirtschaft bräuchte ich nicht, habe ich alles im Kopf hier. Und dann sage ich aber immer, Leute, aber euer Kopf hat keine Schnittstelle, weil du musst irgendwo deine Daten auch im digitalen Raum sichtbar machen. Und die aus deinem Kopf rauszukriegen, ist dann für ein System recht schwer. Und genau das ist das, warum so ein Warenwirtschaftssystem wichtig ist. Aber auch unter dem Aspekt, zu sehen, wo sind seine sogenannten Renner und Penner, aber auch zu sehen, wie, wie, wie viel Umsatz habe ich denn, also wie viel Gewinn habe ich denn heute überhaupt gemacht? Welche, welcher Rohertrag ist übergeblieben von dem, was ich an Verkauf habt? Die Kasse schmeißt zwar den Umsatz raus, aber beim Rohertrag muss ich doch schon ein bisschen mehr wissen als nur die Verkäufe.
0: Ja, und ja. außerdem kann ich damit dann meine Lieferanten bewerten, ich weiß, wie hoch ist meine Kapitalbindung, das sind alles so Themen, die sollten für einen Unternehmer oder eine Unternehmerin eigentlich schon wichtig sein und deswegen, wer das jetzt noch nicht hat, der muss das jetzt unbedingt angehen und wie gesagt, auch das ganze Thema Bezahlsysteme, mal gucken, was sich da draußen so tut, was wollen denn die Kunden überhaupt und vielleicht auch einfach mal in Kontakt treten mit den Kundinnen und Kunden, ne? Wie bezahlt ihr gerne? Was ist äh, so euer Favorite? Was ist da draußen eigentlich gerade so aktuell? Das ändert sich ja auch ständig. Ne?
1: Hm. Da, hast du, da hast du auch einen Punkt angesprochen, mit den Kunden in Kontakt treten. Äh, wenn man auf einmal seinen physischen Laden dicht hat, hat man ja praktisch die Connection zu seinem Kunden vollkommen verloren. Der kann nicht mehr reinkommen, so weil der Kunde in der Vergangenheit vielleicht auch immer ein anonymer war. Und eigentlich muss ist der jetzt der Gewinner, der seine Kunden auch digital an sich gebunden hat. Ne? Und da sind wir ja bei dem Punkt auch, ich muss eine Sichtbarkeit nach außen bekommen, um erstmal überhaupt Kontakt zu den Kunden auch hinzukriegen. Und da haben wir ja dieses Thema Webseite, ist so ein Must-Have, glaube ich, ganz einfach. Mittlerweile auch zu machen, da gibt es ja auch verschiedenste Tools, in denen man sich Webseiten einfach zusammenklicken kann. Jimdo oder Wix sind da solche Beispiele, auf die man mal drauf gehen kann, Geht relativ schnell. Die haben so Baukästen. Da kann sich eigentlich jeder relativ schnell reinklicken. Aber da ist Marilyn ja auch Google noch ein guter Partner, oder?
0: Ja, also ein Google My Business Eintrag äh, braucht jeder heutzutage. Ne? Das ist ja im End im Endeffekt im Prinzip eine kostenlose Anzeige, die einem da Google ermöglicht. Also wirklich der Eintrag, den man findet, wenn man was googelt, rechts auf der Seite. Und da sollte man schon erscheinen und mit dabei sein. Und vor allem, das sollte man auch immer aktuell halten. Also wenn jetzt gerade die Läden geschlossen sind, dann sollte man das da vielleicht auch mit reinpacken oder wenn man geänderte Öffnungszeiten aus irgendwelchen Gründen hat, Urlaub, Weihnachten normalerweise, dann sollte man das da auch mit reinpacken. Und da kann man super viele tolle Informationen ähm, noch mit abbilden, nämlich zum Beispiel, wie es im Laden so aussieht. Ein paar schöne Bilder, das ist sehr ansprechend. Ähm, wichtig sind da zum Beispiel auch Bewertungen. Ne? Also die Leute gehen ja heute, die sind ja sterngesteuert, sage ich mal, heutzutage. Ne? Man orientiert sich, wenn man sich über ein Produkt informiert, äh, ganz gerne an den Kundenbewertungen. Und äh, das ist auch beim Google My Business Eintrag wichtig. Und da sollte man als Händler, als Händlerin wirklich aktuell mal reingucken, am besten täglich, ob da ähm, Bewertungen reinkamen. Und wenn mal was Negatives dabei ist, dann kann man da auch äh, ganz professionell darauf antworten. Ne? Wenn jemand äh, zu Ihnen in den Laden reinkommt und da kritisiert, dann können Sie ja da auch eine Antwort zu finden. Und so sollte man das wirklich auch im Internet handhaben und ähm, das auf gar keinen Fall unbeantwortet lassen. Also Google My Business, super wichtig kostenlos, sollte jeder auf dem Schirm haben und immer aktuell halten und äh, manche Händlerinnen und Händler kommen dann auf uns zu und sagen, ja, da gibt es schon einen Eintrag von meinem Laden, den habe ich aber nicht gemacht, mache jetzt einen zweiten. Nee, auf gar keinen Fall einen zweiten machen, sondern bitte äh, die, ja, die, die Eintragung sich übertragen lassen, das geht über ein paar Klicks, äh, bei Google ist das möglich und sich dann, dann den Eintrag wieder zu eigen machen und äh, den wieder selbst steuern, ist aber sehr, sehr wichtig.
1: Absolut. Aber da gibt es auch von Google super Hilfen. Ne? Die haben ja mit dieser Google-Zukunftswerkstatt haben die dieses Programm Grow My Store, also grow wie wachsen, ähm, haben die auf die Beine gestellt. Einfach mal im Google-Suchfeld Grow My Store eingeben. Dann landet man automatisch auf einer Seite, in der man seine URL eingeben kann. Und dann guckt ein Google-Bot genau darüber und sagt in einer E-Mail dann exakt, was man tun muss, um mit der Seite mehr sichtbar zu werden. Google macht da viel gerade. Man sieht es ja auch, die haben ja auch Fernsehwerbung zusammen im Halsverband, bringen die ja dieses Thema, die kleinen Händler nach vorne zu bringen, sehr stark in die Medien rein. Und ähm, da kann man echt nur empfehlen, äh, einfach mal bei Google reingehen. Ob man die jetzt mag oder nicht, ist erstmal egal. Aber man muss einfach mal akzeptieren, dass Google mittlerweile der Türsteher zwischen euch und euren Kunden ist. Ne? Also, Ganz wichtiger Punkt. So, aber dann kommt ja ein Punkt, äh, Marilyn, den eigentlich jeder spielen lernen muss. Viele machen es nicht, aber das ist jetzt der Punkt Social Media. Ne? Da muss man ein Gesicht haben. Der, von, hinter, nein, der Vorteil ist folgender, äh, wenn ich irgendwo nur eine Webseite habe oder so, da müssen die Kunden aktiv zu mir kommen. Wenn ich in Social Media spiele, bin ich beim Kunden in der Timeline. Also das heißt, der Kunde hat überhaupt gar keine Zutrittshürden, mit mir in Kontakt zu treten. Umgekehrt natürlich auch genauso. Und da, Marilyn, gibt es ja verschiedenste Möglichkeiten, die man machen kann.
0: Ja, also das Ding ist ja, wenn man sich mal anguckt, die Social-Media-Nutzungszeiten der äh, Leute, die steigen ja grundsätzlich jedes Jahr. Die ganze Zeit, die Leute hängen die ganze Zeit immer mehr auf Social Media rum. Und das eben nicht nur die jungen Leute, sondern auch die über 60-Jährigen inzwischen, gerade bei Facebook zum Beispiel. Und äh, da muss man sagen, wir müssen dahin, wo die Kundinnen und Kunden sind. Und sie sind stundenlang jeden Tag in den sozialen Medien. Und deswegen muss man das gerade natürlich auch im Lockdown nutzen. Äh, wir brauchen uns nicht drüber hinwegtäuschen. Vermutlich wird der Lockdown noch ein bisschen länger dauern. Und wo sind die Kundinnen und Kunden? Wie gesagt, in Social Media. Yeah. Ja, da gibt es verschiedene Portale. Ne? Also Facebook, habe ich gerade angesprochen, ist ja inzwischen eher so für die ältere Generation. Es ist ja immer so, dass äh, die Jungen sich immer was Neues suchen, weil sie nicht da sein wollen, wo die älteren äh, Generationen sind oder ihre Eltern vielleicht so rumhängen. Und deswegen gibt es da immer so diesen, ähm, diesen Trend und Prozess hin zu neuen Plattformen. Also neben Facebook ist gerade für Händlerinnen und Händler Instagram total wichtig geworden, ne? weil dort eben sehr viel über visuelle Anreize funktioniert über Videos, über Produkte. Instagrammer haben eine Millionen Reichweite. Also Instagram für die für ganz viele Händler sehr wichtig, gerade im Bereich Fashion, Schuhe, Accessoires. Ganz, ganz wichtig hier präsent zu sein und wichtig ist es hier auch immer Storytelling zu machen und nicht ein Produkt nach dem anderen hochzuladen, sondern eine schöne Geschichte zu erzählen. Das ist dabei immer zu beachten. Und jetzt haben wir noch was ganz Neues, Frank für die ganz junge Zielgruppe. Du bist ja auch schon unterwegs, habe ich gehört.
1: Mhm. TikTok, genau. <lacht> und zwar, wir experimentieren jetzt auch gerade mit dem Thema TikTok rum. Ich bin da auch jetzt äh, unterwegs, äh, hauptsächlich erstmal, um zu lernen. Ich habe da äh, den Namen retail-doc und äh, erkläre da bestimmte Dinge im Bereich von Handel innerhalb von einer Minute. Und ihr glaubt gar nicht, wie schwierig das ist, irgendwo ein Thema auf eine Minute runterzudampfen. Aber... Warum ich mich damit beschäftige, hat folgenden Grund. TikTok ist jetzt nicht einfach nur eine Fortführung eines Social Medias in anderen Bereichen, wo anfangs auch erstmal die 13-14-Jährigen waren. Mittlerweile gibt es dort Anwälte, die da ihre Tipps geben, Bausachverständige. Selbst Jens Spahn hat da einen eigenen Account und bringt da immer Sachen raus. TikTok ist eine Revolution in der Veränderung des Mediennutzungsverhaltens. Während wir bei Facebook und äh, bei Instagram unterwegs waren, in Richtung viel mit Bildern zu sprechen. Äh, Facebook mehr Text, dann kam Instagram mit diesen Bildern, war ja ursprünglich mal ein Fotoportal gewesen. Und äh, insofern geht jetzt auf einmal TikTok in die Richtung, äh, das Thema Video mehr in den, in den Vordergrund zu stellen. Also da kann, da kann man mit Bildern einfach nichts anfangen. Und da passiert Folgendes. Wir werden gerade eine eine große Konditionierung der Social-Media-Nutzer dadurch bekommen, dass man Videos, die maximal eine Minute lang sind, dort einstellen kann. Aber die Minute gucken sich die meisten überhaupt nicht an, sondern viele der User, man muss sich das so sich vorstellen wie so ein Social-Media-Tinder praktisch, die swipen innerhalb der ersten Sekunden schon weg, wenn das nicht irgendwo annähernd auch interessant wirkt. Das heißt, man hat dort eine Chance, innerhalb von fünf, sechs Sekunden muss man ein, ein, ein Informationsversprechen rüberbringen, dass die Leute auch die restlichen 55 Sekunden dann noch anschauen. Das heißt, die Leute bekommen eine ganz andere Art der Mediennutzung und vor allen Dingen der Aufmerksamkeitsspanne, die man maximal noch kriegt. Und da experimentieren wir auch noch rum. meiner Meinung nach die absolute Zukunft Händler müssen sich mit dem Thema Videocontent beschäftigen. Und da sieht man dran, wie sich der Job des Händlers auch verändert hat. Man ist kein Verteiler mehr. Das Thema des Versorgers ist man vollkommen los. Man ist viel, viel mehr ein Inspirator und ein Lebensbereicherer mit den Artikeln, die man verkauft. Denn ehrlich gesagt, viele Sachen brauchen wir eigentlich gar nicht mehr. Wir haben ja volle Schränke, volle Regale. Und man muss den Leuten einen Grund liefern, warum die das 31. T-Shirt kaufen können, obwohl sie eben halt 30 im Schrank liegen haben. Und genau das ist die Aufgabe von Handel der Zukunft, diese Inspiration rüberzubringen. Und das macht man ja über Video. Und ähm, ja, Marilyn, ähm, wir haben ja da auch mit dem Kompetenzzentrum Handel da jetzt äh, Premieren in Deutschland mit begleitet mit, mit dem Thema Livestream-Shopping. Erklär mal kurz hier unseren Leuten, was man darunter versteht.
0: Ja, das Thema Livestream-Shopping, das äh, wird noch auf uns zukommen und zwar auf eine breite Bevölkerung. Ähm, Livestream-Shopping bedeutet, dass man direkt über Social Media live verkauft. Ne? Also da zeigt jemand live in einem Video Produkte und man kann dann sofort draufklicken und das Ganze kaufen. Das ist in Asien schon ein Milliardengeschäft. Die Leute sind ja da teilweise ein bisschen digital-affiner. Wir hinken da noch so ein bisschen hinterher. Äh, einige größere Händler haben das in Deutschland auch schon aufgegriffen. Zum Beispiel Flaconi habe ich letztens gesehen, haben jetzt mal ein paar Livestream-Events gemacht. Und jetzt ist natürlich die Frage, wann kommt das äh, auch im Mittelstand an? Die Grundlage dafür ist natürlich eine gewisse Reichweite. Ne? Und auch an der Stelle wieder Hausaufgaben machen jetzt auf Social Media gehen, jetzt ist die Zeit dafür und äh, wenn man jetzt Zeit hat, kann man das äh, super aufbauen und äh, auch an der Stelle möchte ich jetzt noch mal ganz kurz auf einen anderen Kanal äh, zu sprechen kommen, nämlich YouTube. YouTube ist inzwischen, genauso wie ein großer Händler mit A, äh, zur Suchmaschine avanciert. Das bedeutet, dass ganz viele Leute, äh, wenn sie irgendetwas selbst machen wollen oder ja, irgendeine Anleitung suchen, direkt auf YouTube gehen und und, ähm, zum Beispiel, was weiß ich, wie ich irgendetwas baue, wie ich irgendetwas male, direkt bei YouTube eingeben. Und wenn ihr als Händler jetzt da gute Videos regelmäßig hochladet, das ist zum Beispiel im Bereich DIY, ähm, Baumarkt, ähm, was weiß ich, irgendwie zu Hause was stricken oder so, da kann das interessant sein wenn ihr da wirklich regelmäßig guten Content hochladet, dann kann man da auch schnell eine große Reichweite bekommen. Auch YouTube ist ein Kanal für junge Leute, hat eine extrem hohe Reichweite. Äh, setzt euch damit auseinander, kann ich da nur sagen.
1: Absolut. Also ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Ja, und dann irgendwann ist man ja so weit, dass man sagt, okay, komm, jetzt will ich aber auch hier mehr im Netz verkaufen. Wenn man diese ganzen Hausaufgaben alle gemacht hat, dann kann man sich überlegen, gehe ich jetzt auf einen Marktplatz oder mache ich einen eigenen Onlineshop? Und da kann man ja sich überlegen, Marktplatz, da sind ja immer die, du hast gerade den großen Händler mit A angesprochen, aber da gibt es ja ganz, ganz viele, die da unterwegs sind. Ich sag mal, Real ist ein riesen Marktplatz geworden mittlerweile. Ist auch jemand, der in Deutschland Steuern bezahlt, absolute Ausnahme dann. Dann haben wir auch diese Lokamos dieser Welt dabei, Lokale Online-Marktplätze existieren ja auch nochmal, gerade jetzt im Lockdown, haben die absolut eine Berechtigung, sonst bin ich ja da eher skeptisch immer. Aber im Lockdown kann man dadurch, dass man eine Sensibilisierung der Bürger für die eigenen Händler vor Ort hat, kann man darüber dann dementsprechend auch die Leute aktivieren. Oder man geht letztendlich auf den Ebay drauf, der ja selber kein Händler ist, das ist noch ein großer Unterschied. Er hat ja gar kein Interesse daran, irgendwie ein Wettbewerber zu sein, Marktplatzteilnehmern zu sein und äh, ist damit auch ein ernsthafter, äh, äh, ein ernsthafter äh, Marktplatz geworden, den man angehen kann. Ja, also da findet man auch ganz, ganz viel Unterstützung. Die äh, Marktplatzbetreiber bieten auch eigene Academies an, wo man in Form von Videos beziehungsweise auch von direkten Ansprechpartnern dann den Einstieg in diesen Marktplatz relativ einfach gemacht bekommt. Und ich hatte mal, äh, Marilyn, im ersten Lockdown hatte ich mal so eine Konferenz mit Händlern, die auf Marktplätzen unterwegs waren. Und da habe ich festgestellt, die sind alle nicht nur immer auf einen, sondern die sind auf drei, vier Marktplätzen parallel. Weil die wollen sich natürlich auch nicht abhängig machen und nutzen natürlich auch diese extrem hohe Reichweite dann. Wenn man sich mal anguckt, ist man bei dem einen, äh, wenn bei, ich sag mal im Bereich Fashion, erscheint dann auf einmal direkt auf der Suchseite Nummer eins, erscheint Amazon, dann natürlich Zalando, dann About You und solche Sachen. Und wenn man dann auf allen Marktplätzen unterwegs ist, ist man garantiert immer auf Seite 1 mit seinen Produkten. Mhm. Aber der kleine Gefahr dabei ist, wie man gelistet wird, dann innerhalb des Marktplatzes, das entscheidet der Marktplatzbetreiber.
0: Mhm. Ja, naja, an der Stelle kann man aber wirklich nur sagen, Marktplätze können für viele, gerade kleine Händler, total Sinn machen, weil... Also vor zehn Jahren oder so wurde ja gepredigt, jeder braucht einen Online-Shop. Ja, da sind wir jetzt, glaube ich, ein bisschen weg von gekommen, weil wie bekomme ich denn die Kundinnen und Kunden auf meinen Online-Shop? Wenn ich jetzt noch keine große Reichweite habe, hier Stichwort wieder Hausaufgaben, Social Media, äh, wenn ich noch keine Reichweite habe, wie kommen denn die Leute in meinen Shop? Die die, die, der Wettbewerb ist so groß, die Konkurrenz ist so groß. Wie soll man sich da durchsetzen? Und die meisten Anfragen gehen entweder über... Also die Suchanfragen, wenn jemand etwas sucht im äh, World Wide Web, dann gehen die entweder über diese Marktplätze oder eben über Google. Und da zu konkurrieren, ist eine Herausforderung. Deswegen macht es gerade für Kleine total Sinn, sich Marktplätze anzugucken. Da kommt es natürlich auf die Branche an, wo bin ich unterwegs, mit welchen Produkten. Da gibt es auch Unterschiede. Ne? Es gibt ja zum Beispiel, jetzt waren wir vorhin beim Thema DIY, gibt es dann sowas wie Etsy, also so ähm, Nischen, Marktplätze, sage ich mal, oder ähm, wenn man jetzt Kinderkleidung und sowas hat, ne? da gibt es unterschiedliche Sachen, da muss man einfach gucken, was, was passt.
1: Ja, absolut. Und eigenen Shop? Ähm, macht in dem Sinne erstmal Sinn, also natürlich langfristig ist ein eigener Shop eine gute Sache, ist aber, braucht aber einen extrem langen Atem, bis man sich die Reichweite da und natürlich auch die suchmaschinen erarbeitet hat. Ähm, was vielleicht man machen könnte, ist, in Social Media bietet, also die, die klassischen Social Media Portale wie Facebook, Instagram, aber auch WhatsApp bieten ja auch die Möglichkeit jetzt direkt dort auch zu verkaufen. Aber man braucht dahinter immer einen kleinen Onlineshop und da, da lohnt sich dann ein Online-Shop mit 20, 30 Artikeln auch anzulegen, der dann praktisch so als das Abrechnungstool äh, und natürlich die Erfüllung des, ähm, des Fernabsatzgesetzes auch dann Genüge tut. Äh, so, ein, so ein Ding braucht man dann dahinter. Aber das Frontend zum Kunden bleibt Social Media. Jetzt sind wir wieder bei dem Thema der Hausaufgaben. Da kommt man nicht drum Ne, weil da ist man letztendlich bei den Kunden und direkt in der Nähe derer, die Interesse an den Produkten dann haben können.
0: Hm. Ja, ein Stichwort möchte ich da nochmal an der Stelle mit reinbringen, nämlich das ganze Thema Community Building. Das ist was, was äh, große Händler und Hersteller schon erfolgreich betreiben, zum Beispiel Nike die machen dann da so Membership Sachen, ne, wo man sich wirklich zugehörig fühlt und als Teil dieser Community. Ich finde die Simona Liebner, unser Testimonial, unser Best Practice, die macht das auch super. Man fühlt sich irgendwie in so einer Community zugehörig, wenn man ihr folgt. Ne. Die macht dann Events und ähm, macht Live-Videos und man kann auch vor Ort dann irgendwie zu einem Sektabend kommen und so weiter. Ne. Also man fühlt sich irgendwie als Teil dieser Community, Fräulein Mode und Wohnen oder Nike eben. Und das wird wirklich ein Trend sein, den man äh, bespielen muss und das kann man auch super als kleiner Händler, kleine Händlerin tun. Community Building, Stichwort auch hier wieder Social Media, total wichtig. Ähm, das ist die Zukunft.
1: Ja und da hast ja was Interessantes gerade gesagt. Äh, Simona Liebner hat ja dieses Livestream-Shopping gemacht und ähm, das ist abends um 20.30 Uhr dienstags, wo wir gedacht haben, okay, ob da jemand zuguckt. Und bei der zweiten Folge kam schon das Feedback, dass die länger dauern sollten. Also äh, für mich vollkommen unverständlich. Aber da sieht man, wie das Nutzungsverhalten der Menschen ist. Die sehen das als Unterhaltung an. Richtig und sind abends auf der Couch und mit dem Tablet oder mit dem Handy und gucken sich da diese diese Verkaufsshow an, die natürlich auch sehr, sehr personalisiert gemacht ist. Und dann auch, auch man kann auch direkt in über Chat dann interaktiv Fragen stellen und solche Dinge alle. Das ist ja für Menschen, die jetzt im Lockdown zu Hause sitzen, auch ein großer Teil, Kontakt mit der Außenwelt zu haben. Ganz genau. Gut, Marilyn. Ja, ich sag mal, die, die Möglichkeiten sind da groß, ich glaube, wir haben mal so einen groben Überblick gegeben. Alles andere kann man bei uns auf der Webseite auch dementsprechend ähm, super nochmal ergoogeln um und sozusagen im Suchfeld einfach mal die, Fra die Fragestellungen eingeben, die man hat und dann findet man ganz, ganz viele Artikel zu genau. dem Thema.
0: Ja, und das Kompetenzzentrum Handel ist ja natürlich auch unterwegs, wir zwei zusammen mit unseren Kolleginnen und Kollegen und äh, unterstützen jetzt die Händler wirklich aktiv äh, nochmal in dem zweiten Lockdown und die ganzen Themen, die wir jetzt angesprochen haben, haben wir da in unterschiedlichen Formaten aufgearbeitet. Wir haben auch verschiedene händler Austauschformate, wo wir immer zum Frühstück uns treffen. Die kommen jetzt im Moment sehr gut an. Mal gucken, ob wir die weiterführen. Also beim Kompetenzzentrum Handel gibt es auf jeden Fall ganz viel Input dazu. Und äh, vielleicht noch eine Sache, ne? wir haben jetzt darüber gesprochen, dass wir ähm, jetzt auch über andere Wege verkaufen können, ne? nicht nur stationär, sondern über Social Media, über Marktplätze, über den eigenen Online-Shop. Da stellt sich natürlich irgendwann auch die Frage, wie ist denn das mit Click and Collect? Also für viele Händler jetzt gerade überaus relevant. Und auch hier haben wir wieder einen ganz schönen Flickenteppich in Deutschland. Die Bundesländer regeln das total unterschiedlich. Und äh, ich poste gleich äh, gerne nochmal in die Shownotes rein eine Übersicht, äh, was wo erlaubt ist. Das ist ja auch nicht überall komplett gleich geregelt. Manchmal kann man dann ins Auto hinten reinlegen. Manchmal kann man die Übergabe direkt an der Tür machen. Ähm, das ist total unterschiedlich geregelt. Sehr schade an der Stelle wieder, dass die Politik sich da irgendwie nicht einigen kann. Aber dort, wo es möglich ist, ist es, glaube ich, eine schöne Sache für die Händler vor Ort.
1: Ja, gut, Marilyn. Dann drücken wir die Daumen, dass äh, die Tipps auch gut umgesetzt werden. Wie gesagt, ähm, eine der Hauptaufgaben des Handels heutzutage, bevor man einen Euro Umsatz macht, ist erstmal, um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Auf den Radarschirm der Menschen zu kommen, und dieser Radarschirm ist von vielen, vielen gerade Art umkämpft. Und äh, das ist eine ja ist eine Eigenschaft oder ich sag mal auch eine, 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 eine neue, ein neues Lernfeld für Händler, wo die sich drauf austoben lernen müssen.
0: Ja, und absolut. Ich, ja. ja, Frank, du, ich äh, muss an der Stelle auch nochmal ein ganz herzliches Dankeschön äh, sagen ne, an dich, an das ZDE, Zukunft des Einkaufens -Team, aber auch natürlich an die Hörerinnen und Hörer da draußen. Ich habe ja dieses äh, Jahr begonnen mit dem Format Female Retail, Podcast bei euch auf dem Kanal, um das ganze Thema Frauen in der Handelswelt mal so ein bisschen nach vorne zu bringen und ähm, ja deren Sicht auf die Dinge zu zeigen. Auch hier das Thema Sichtbarkeit ne, für Frauen ganz wichtig. Ähm, ja, ein ganz herzliches Dankeschön fürs Zuhören und äh, fürs Treu bleiben Und ich muss ehrlich sagen, ich weiß nicht, wie es dir geht, Frank, ich bin einfach nur froh, wenn dieses Jahr jetzt irgendwie auch ein Ende findet. Irgendwie fand ich es echt richtig anstrengend und ich hoffe, dass nächstes Jahr irgendwie mal ein bisschen Leichtigkeit wieder einkehrt und wir so ein bisschen zur Normalität zurückkehren. Wie ist das bei dir gewesen?
1: Auch genauso wie du, Den kann ich nichts zufügen, durchgenudelt. Ich muss ja auch ein bisschen <lacht> Luft holen. Ne? Genau, wir holen Luft. Gut. In diesem Sinne. Genau, wir wünschen euch alles Gute. Ähm, ein tolles Weihnachtsfest, ein gutes neues Jahr und vor allen Dingen macht fette Beute. Bis dann.
0: Ciao.